0: Почему вы стали мемом?
1: Барак, ну как тут не сказать, я говорю, Обама, то, что он подонок и фашист, не означает, что он не крутой политик. Там вместо души пепелище. Были сигналы, что меня должны ликвидировать, или выкрасть, или э, я не знаю, что их делать. Тупые, безмозглые бараны, два барана, ну он лад, Путин их задрал своей тупостью уже и своей маниакально-депрессивной психозной гадостью.
0: Всем привет. Это подкаст «Что нового?» Меня зовут Надежда Юрова. Здесь мы говорим о самом важном, что происходит в стране и в мире прямо сейчас. Сегодня у нас в гостях Дмитрий Гордон. Украинский журналист, ведущий программы «В гостях» у Дмитрия Гордона, бывший депутат Киевского городского совета, а еще автор более 50 книг о политике и политиках и более тысячи интервью с самыми разными известными людьми. Из-за резких высказываний в адрес российских властей в марте 2022 года Следственный комитет завел на журналиста дело по трем статьям 6 апреля дмитрий включили в реестр террористов и экстремистов и объявили в розыск
1: в его действиях усматриваются публичные призывы к развязыванию агрессивной войны экстремизм публичное распространение под видом
0: достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях вооруженных сил российской федерации а совсем недавно 2 сентября присвоили еще и статус иностранного агента кажется это первый такой случай когда человеку дают столько статусов и статей и первый случай когда иностранный агентом оказывается не гражданин России. Дмитрий, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Надежда.
0: Скажите, как вы думаете, почему вы так раздражаете российскую власть? Вы еще не сказали очень важную
1: вещь, меня еще заочно арестовали в России. Вот,
0: еще и заочно арестовали. Хорошо.
1: Заочно арестовали и запретили э, продажу моих книг в России. Шесть орденов от России я получил уже. Я скоро как Брежнев буду уже, честно говоря. Почему я раздражаю российскую власть? Потому что у меня на моих платформах более 10 миллионов подписчиков. Это два YouTube-канала в гостях у Гордона и Дмитрия Гордона. Там 5 миллионов 550 тысяч подписчиков, TikTok, Instagram, Facebook, Telegram и, наконец, сайт «Гордон», на который ежедневно приходит от миллиона до полутора миллионов уникальных пользователей. В России у меня большая аудитория. И, естественно, когда правда льется столь вольготно и свободно, и она не подконтрольна российскому государству, то это раздражает, и поэтому против меня применили такой комплекс мер. Я хочу сказать, что ни разу за всю историю независимой Украины ни против кого из украинцев таких мер не применяли. Первый проходит, сидит перед вами.
0: Давайте вспомним 24 февраля. Где вы были в этот момент? Как вы встретили войну и как справлялись с ощущением этой измененной реальности в первые дни, когда война началась?
1: Нужно сказать для начала о том, как я готовился или не готовился к этому дню. В конце сентября прозвучали первые предупреждения от Соединенных Штатов в адрес руководства Украины о том, что будет война, причем в феврале. Назывались сроки 16 февраля. Мне стало известно об этом где-то в начале октября, о том, что будет война. Я в это не поверил и не верил до последнего, потому что я не мог себе представить, как в 21 веке одна страна соседняя может напасть на вторую и обрушить на нее всю свою мощь, вот просто так взять и напасть. При всей моей любви в кавычках к России, особенно к Путину, кремлевскому руководству, я не представлял, что такое возможно. И оказался полным бараном.
0: Когда вы впервые осознали, я... что все-таки возможно? А я вам сейчас
1: скажу. Мне поступали настойчивые сигналы от наших американских и британских партнеров. Мне поступали сигналы от разведки нашей. Я не верил в это. Но в это не верило и наше руководство. Наш президент и все руководители до последнего дня говорили, что войны не будет. А им показывали карты нападения. Причем «Вашингтон-Пост» даже опубликовал в конце октября, по-моему, карту нападения, которая один в один с тем, что произошло. Ну и не, не будем забывать, что меня не предупреждали лично Джонсон, Байден э, и директор ЦРУ Бернс и руководитель ми 14 э, февраля э, мой друг близкий вывез всю мою семью. У него была такая возможность он вывез всю мою семью на своем самолете. Потому что он просто мне позвонил 13 числа и сказал, что ситуация плохая. То, что посольство все выехали из Украины, это одно, но говорит, мои самолеты сказали будут страховать до конца дня 14 февраля. Это значит война с целом. Я сказал, это ерунда, этого не может быть. Он сказал, семью надо вывести. потому что ДРГ, которые наводнили Киев, имели мои фотографии, портреты. И у меня были сигналы, у меня уже была очень большая охрана, были сигналы, что меня должны ликвидировать или выкрасть, или э, я не знаю, что еще сделать. Я... Э, Согласился с тем, что семью надо вывести. И 14-го э, всю семью, у меня много детей, и, э, родители пожилые, няни, там все, всех вывезли. Затем 16-е наступило, никакого нападения нет. И Я говорю, ну я же говорил, не будет ничего. Затем пришло 23-е. 23-го вечера мы собрались с друзьями у одного из наших друзей дома. Разговор шел о том, один из наших друзей, это все э, очень серьезные политики, бизнесмены высшего уровня, уровня. когда-нибудь э, я назову фамилии, кто это был, э, один из э, нас сказал, война будет э, в 4 утра, я это точно знаю, американцы дали прямой сигнал, э, все должны это знать. Я говорю, да. Не будет войны, уверен в этом. В это время раздался звонок от очень серьезного человека из Вашингтона, моему другу, на телефон. И он сказал: Сделай все для своей безопасности. В 4 утра начнется. Я при этом даже документы не имел при себе, они были в офисе. Беспечность.
0: Вы находитесь час в Киеве, ночи, вы не упомянули, пар... да? В этот момент вы Киеве, находитесь конечно. в Киеве.
1: Да, мы все У-у- были в Киеве, В час ночи с 23 на 24 мы расстались, договорились собраться на обед, пообедать. В... Да, я поставил будильник на 4 утра. В 4 утра будильник прозвенел, все было прекрасно, я понял, но ну, как всегда, я прав. И без 10,5... Я проснулся от двух взрывов за окнами. Я живу за городом, это бомбили аэропорт. Значит, я услышал вот такие два хлопка. Я встал с кровати, подошел к окну, и там было красное зарево. Я услышал третий хлопок, вот тут я его уже увидел. Я включил телевизор канала «Россия», услышал обращение Путина к россиянам. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Через 15 минут я быстро оделся, я записал уже обращение к украинцам по поводу начала войны, выложил его в YouTube, в Instagram, везде, на все платформы. Вот так для меня началась война. Наша дерзость, наша сила, наша справедливость выше ваших бомб, выше вашей говеной идеологии и выше того, что вы хотите с нами сотворить. У вас ничего не получится. Мы все равно сильнее. Слава Украине, ребята.
0: YouTube-канал немного поговорим. Вот 8 сентября, не так давно, у вас вышло видео, в котором вы назвали Путина одним из самых крутых политиков мира.
1: Не надо упрощать его. Он умный человек, безусловно. Он подготовленный человек. Он один из самых крутых политиков мира. Я говорю объективно.
0: Что это значит? Почему вы так считаете, разве крутой политик условно развязал бы войну с соседним государством?
1: То, что он подонок и фашист, не означает, что он не крутой политик. Крутой в смысле, если человек может противопоставить себя всему миру, это я не достоинству ему говорю, а как факт. Этот человек, может, он безумный, я не знаю, может, он шизофреник, может, он просто припадочный, я не знаю. Но если этот человек. Противопоставил себя всему цивилизованному миру, но он не слабый парень.
0: Спасибо. За всю свою карьеру вы взяли около больше тысячи уже интервью, получается, большая часть из них – это разговоры с советскими и российскими знаменитостями. И вот вопрос про сейчас. Пытались ли вы с кем-то из них связываться сейчас, чтобы обратить внимание ну, на то, что идет война? Как-то повлиять на общественное мнение и вот поговорить с ними о важном на вот эту огромную аудиторию, которая у вас есть.
1: Да, безусловно, с рядом этих людей я сделал интервью от Макаревича и Шендеровича до Ходорковского и Невзлина, условно говоря. Безусловно, целый ряд российских политиков, артистов, миллиардеров, Пугачев, например, там, ой, ну,. Целый ряд этих людей дали мне большие интервью, и э, антивоенные, антипутинские, проукраинские, безусловно. А, большинство моих знакомых и друзей в России отмолчались, некоторые вообще сошли с ума и поддерживают путинский режим. А кто для Вы вас стал самым
0: большим разочарованием в этом плане из российских э, друзей-артистов?
1: Испортили, хотел сказать себе, некрологи. Кто стал самым большим разочарованием? Да, не все сплошное разочарование. Машков, слушайте, Миронов, Евгений, потом кто там еще, их, их там много. Но если Расторгуев, Газманов, там это сволото, там клема негде ставит, Пореченков и так далее, то Машков, ну он-то чего туда? нашего русского языка,
0: Защиту наших братьев, сестер. А дальше вы будете перечислять сами,
1: что мы защищаем. Ну, Ахлобыстин, подонок, понятно. Ну, Машков-то чего? Ну, понятно, театр у него, хочется денежку зарабатывать. Но некролог-то испортил. Будущее, перечислил ну, будущего же нет, ничего нет. Поддерживать фашизм нельзя, это аксиом. Поддерживать убийство людей нельзя бессовестные, наглые, несправедливые убийства людей, которые хотят жить так, как они хотят, не вредя никому вокруг. Там многие испортили себе некрологию и заслужили презрение. Я их ненавижу все.
0: Как вы думаете, почему, если говорить про артистов, продолжать вашу эту эту мысль, вот такой скандальный панин оказался внезапно более человечным, чем какой-нибудь Михалков, певцов, безруков? Как это объяснить?
1: Вы знаете, все очень разные люди. Вот смотрите, Михалков. Михалков — это человек такой же приспособление, как его батюшка. Человек, безусловно, огромного таланта, Никита Сергеевич. Выдающийся режиссер, кинорежиссер. Он потрясающий артист. Но циничная безудержу скотина, который приспособится под любой. Вот сегодня Путин на коне, он будет говорить, какой вы великий Владимир Владимирович. Завтра Путин будут судить на трибунале. Он скажет, да я же всегда говорю, что это вообще фашисты и негодяй. Вот такой мерзопатосный этот человек, Никита Сергеевич Михалков. Фу, вообще, от него пахнет плохо. С ним нельзя даже рядом находиться. От него заверстут, хнет цинизмом, приспособленчеством и подлостью. Это подлец. Я его уважаю. Я люблю этого человека. Он мой товарищ. И кто мне может, блин, запретить сказать то, что я думаю про моего товарища другим людям, которые сидят по другой стороне экрана? Безруков. Талантливейший артист. Ну, то же самое. Плюс русский дух, этот круче из него. Русский мир. Я так понимаю, там влияние отца, отец, большой сторонник его отец, русского мира, а он для него огромный авторитет. А третий, вы сказали, Певцов, а это клинический идиот. Там другая ситуация, просто дурак. Я всех троих знаю, всех троих брал интервью. Вот Певцов просто ну, обезьяна тупая. Вот. Плюс, знаете, у артистов есть такое, им хочется выделяться, срывать аплодисменты. Вот э, артист певцов, который звезд с неба никогда не хватал, театральный режиссер, мне говорили, что он очень посредственный артист, просто хорошо снялся в нескольких фильмах. Вот он теперь депутат Госдумы. Я депутат Госдумы теперь. Все смотрите. Отрабатывает. А что касается, первого вы кого-то назвали, Панина.
0: Панин, да, он как-то а Панин
1: при всей своей скандальности, Леша, да, он оказался человеком, мало того. Он ведь сначала клял Украину и Бандеровцев в украинских и говорил, что Путин великий и так далее, и потом он прозрел. Военный вручает ей орден за убитого сына. Она стоит, да. плачет. А на ней лица нет. Это мама. Жалко же ее, жалко. А с другой стороны думаю, а вот моя мама. Она бы под этот паровоз бы бросилась на рельсы, если бы меня увозили на какую-то войну. В буквальном смысле этого слова. И он нашел в себе силы позвонить мне и сказать, я хочу дать интервью. Я был неправ. И он был единственным из представителей российской богемы, кто мне в интервью сказал, я говорил так, так и так. Я ошибся, я был неправ. Я разобрался, и я считаю, что все наоборот. И высказался и уехал из России. Но это, по сути, я вам скажу, его можно сколько угодно называть алкоголиком и извращенцем, но у него больше сердца, чем у всех этих вышеперечисленных господ, которые на самом деле являются извращенцами, потому что у них извращено сознание и души там нет. Там вместо души пепелище.
0: Если говорить про украинских э, звезд и знаменитостей, многие из них продолжают сотрудничать э, с Россией, даже после аннексии Крыма, и тем более даже после войны. Э, Ну, некоторые там, не знаю, Регина Тодоренко, Анна Седокова, Ани Лорак вообще предпочли отмолчаться. Э, Как вы относитесь к таким людям?
1: Вы знаете, я их презираю всех. Я же обычный курицкий мальчик с Борщаговки. У нас такой район был. Я учился в средней школе номер 205 сначала, на Борщаговке, потом мы переехали, учился уже в средней школе номер 194. Так вот, на Борщаговке недалеко от меня жила девочка Наташа Порывай, которая потом стала певицей Наташей Королевой. Она ходила в мою 205-ю школу, только чуть позже. И у нас была даже одна классная руководительница, Мария Николаевна Бабич, преподаватель украинского языка и литературы. Эта девочка Наташа, она... Очень любила петь украинские песни, она любила Украину, она пела в украинском поре, но все было пронизано Украиной.
0: Я люблю свою я ее не
1: И когда началась эта варварская война, полномасштабная агрессия такая, она выставляет у себя в Инстаграме, как ни в чем не бывало, афиши своих выступлений в Урюпинске, вот в прямом смысле. А ее муж этот Нарзан или Тарзан, как его зовут, он вообще он заливается злобой по отношению к Украине, пышет жаром. Тупые, безмозглые бараны, два барана. Ну он ладно, с украинской фамилией Глушко, украинец. Но она, киевская девочка, воспитанная этим солнцем, этим воздухом напоенная этой культурой, это страшно. Это разложение личности. Я, когда к своим бабушкам и к маме езжу на кладбище Берковецкое, я проезжаю, когда возвращаюсь обратно, мимо могилы Наташи Королевой папы и бабушки. Я думаю, Боже мой, если бы они знали, что их дочка оказалась такой падалью, они бы в гробах перевернулись. Это ужасно. Но это предатели все. Коллаборанты, предатели. Что тут сказать
0: Про молодое поколение хочется с вами поговорить. Как вы думаете, почему молодые артисты, ну, типа Моргенштерна, так мало высказываются о войне, при том, что у них, кажется, тоже достаточно денег, есть чем, условно, кормить семью. Как вы думаете, они боятся российских спецслужб или есть какая-то другая причина?
1: Некоторые, я допускаю, думают, что правильно надо украинцев бить, потому а что они не хотят с нами быть. Что это, что это они? Ну что, Советский Союз был, нормально все жили. А что это они? к Американцам пошли в услужение, фашисты, бандеровские недобитки. А некоторые так рассуждают, я это понимаю. Запутанные, тупые мозги, промытые пропагандой Соловьевской, Киселевской, Гебельсовской. Этой. Некоторые боятся, просто боятся. Артисты, они ведь это особый, особая категория людей. Когда Колчак занимал какой-то из городов, он сказал, не трогайте. Кучеров, проституток и артистов. Они служат всем режимом. Артисты есть артисты. Не надо от них требовать большего. А некоторые пытаются... Вот Моргенштерн, он хороший парень, кстати. Он хороший парень. Я это говорю с с полной уверенностью. У него душа есть. У этого пацана есть душа. Вот он даже клип сделал, такой антивоенный, с робким намеком, и туда мои слова поставил. Пиздуйте нахуй отсюда, ебаные пидорасы. Вас никто к сожалению. Не он эту фразу поставил дважды в свой клип. Пиздуйте нахуй
0: отсюда, ебаные на
1: Это его форма протеста. Но не у всех есть яйца, не у всех есть силы. Не у всех есть желание бороться. Это тоже индивидуальный вариант.
0: Информационная война сейчас, она имеет достаточно сопоставимое значение. Это никто уже не будет отрицать с реальными боевыми действиями. Есть такое ощущение, что простите меня за этот вопрос, но что украинские мемы, они почему-то оказались по воздействию, по силе воздействия на аудиторию как будто бы более действенными, чем российские. В чем по вашему причина?
1: Я вам скажу о себе. Я борюсь с этой нечистью исключительно из идеологических соображений. Мне никто не платит денег, никто, я трачу свои. Государство украинское вообще меня никак не поддерживает. Я существую отдельно от государства, и я считаю, что мои успехи контрпропаганде в разы превышают успехи государства. Я душой... И сердцем, и головой все это делаю, потому что я люблю свою страну, я люблю свой город, я ненавижу фашизм, особенно в этом великодержавном проявлении, наглом таком, беспардонном, несправедливом. Вот истоки успехов всего остального. С той стороны допускаю, что есть идеология, допускаю, но в меньшей степени, в большей степени просто огромные государственные деньги. Потому что если отнять их от Соловьева, Скобеевой, Киосаяна, Симоньян и так далее, и Киселёва и так далее, они сдуются, потому что они сибориты, они любят хорошо жить. И я абсолютно понимаю, что эти деньги понуждают их быть такими цепными собаками, псами путинского режима. Самое невероятное, что в конце концов все это закончится ядерным ударом, мне представляется все же более вероятным чем вот такое развитие событий к ужасу моему с одной стороны с другой стороны к пониманию что ну что значит так значит меня это в рай да все дело там в деньгах а здесь все дело в душе в идеологии в желании защитить свою страну отстоять ее независимость и жить спокойно потому что для меня вопрос однозначен. Или побеждает Украина, и я свободен, и я живу в своей стране. Или побеждает фашизм, и я не живу в своей стране. Если она под фашистами, и я уезжаю куда-то, для меня жизнь где-то — это не жизнь. Я люблю жить здесь, у себя дома.
0: Постало время забавных вопросов. Как вам кажется, почему вы стали мемом? И как вы осознали для себя этот факт?
1: Я и раньше много лет позволял себе разные каламбуры и шутки Это что же, это же не готовится, это все от души идет. Ну, говорит журналист, дайте, пожалуйста, совет. Я говорю, совет далекой, ну, что тут скажешь. Но началось все вот мемство это с интервью с Михаилом Ходорковским, когда я его спрашиваю, в каких условиях вы сидели? Он говорит, Барак, ну, как тут мне сказать, я говорю, Обама? Говорит, ну, типа, ну, вот это был главный мем года, и дальше начали уже... Прислушиваться к тому, что я говорю, обнаружили еще десятки мемов. Ну, это образ жизни. Это же нельзя э, приготовить или домашнюю заготовку какую-то сделать. Это или есть, или нет. Мы с вами сегодня хотите родим пару мемов на ходу. Погнали! Погнали наши городские.
0: Дорога. Можно путь.
1: Идем, идем дальше.
0: Ага. Будущее.
1: Хорошее у нас.
0: У них,
1: У них его нет.
0: Давайте последний вопрос. Что будет с Россией и Украиной после войны?
1: С Россией уже ничего не будет, с ней уже все было. Вы знаете, я абсолютно, давайте так, я абсолютно уверен в победе Украины. У меня нет никаких сомнений. Я об этом сказал в первый же день. Вот было так страшно, и так тяжело, и так тоскливо, и так плохо что не передать словами. Особенно, когда знаешь больше, намного больше, чем знают остальные. Но я был уверен в победе. Я э, интуитивно всегда понимаю, что существуют кармические вещи, которые не зависят ни от чего. Они вот происходят. Э, я когда-то был маленьким, мне было, я интервью беру с 16 лет. У великих людей. И вот я помню, мне было 20 лет, я пришел из армии, и в Киев приехал Ролан Быков. Я всегда не пропускал ни одну звезду знаменитость. Все знали, что Гордон не пропустит никого. Я пришел к Ролану Антоновичу. Он, кстати, рожден в Киеве, был в свое время киевлянин. У него так сердце болело, я помню еще Мы с его женой Еленой Санаевой уже спустя много-много-много лет, в 2013 году, когда я брал у него интервью, мы вспоминали этот вечер в гостинице Жавтнева в Киеве перед его выступлением. У меня сохранились фотографии, он стоит маленький такой об меня и, и, и обнимает меня большого. И я э, с ним говорю, и он мне говорит, «Слушай, хулиган, как ты думаешь, что побеждает всегда, добро или зло?» Я говорю, ну добро, конечно. Говорит, нет, зло. Я задумался, как зло, Он говорит, ну так зло. А в чем он говорит, несмотря на победу зла, победа добра. Я уже совсем запутался, говорю, не знаю. Говорит, победа добра над злом всегда в том, что несмотря на победу зла, добро остается добром. У меня дух захватило. Я же дурачок еще маленький такой, такой человек интересный Ролан Антонович. Так вот я хочу сказать, что я абсолютно уверен, что добро победит зло. Сегодня идет сражение не между Украиной и Россией. Вы говорили о настоящем, о прошлом, о будущем. Сегодня идет сражение между прошлым и будущим. Отсталое, серое, беспросветное прошлое советское, кондовое, связанная с убийством десятков миллионов людей только потому, что они были лучше, светлее, ярче, красивее, умнее, чем подавляющее большинство этой серой массы, этого быдла. И последовавшая за этим отрицательная селекция. Вот это страшное прошлое, оно не может выиграть у светлого будущего. У него нет шансов. Оно все равно проиграет, оно уже проигрывает. И будущее Украины прекрасно, потому что в 1991 году независимость свалилась на нас просто с неба. Я очень хорошо знаю все подробности того, что происходило в Беловежье. Потому что я дружил с Леонидом Макаровичем Кравчуком много-много лет, первым президентом Украины, и дружу с премьер-министром, бывшим тогда Витольдом Фокиным, они подписали Беловежское соглашение от Украины. У меня были очень теплые отношения со Станиславом Шушкевичем и Геннадием Бурбулисом, подписавшим Беловежское соглашение, соответственно, от Белоруссии, и России и России, да. И мне много рассказывал об этом Александр Коржаков, который там присутствовал как начальник охраны Ельцина. Я прекрасно понимаю, что там произошло, если одним предложением уставшие делегировать власти полномочия центру лидеры союзных республик, которым надоел как горькая редька Горбачев, решили сами стать Горбачевыми у себя на территории. И назвали это независимостью. Бывшие э, руководители коммунистических органов: Леонид Макарович, э, главный идеолог коммунистической партии Украины, Геннадий Бурбулес, доцент кафедры марксизма-ленинизма Свердловского государственного университета, Борис Ельцин, первый секретарь Свердловского и Московского Свердловского обкома Московского горкома партии. Боже, все, все остальные, ну и Шушкевич, Шушкевич, правда, он ученый, но ну и Фокин, и Кевич белорус, ну, ну все партийные функционеры. И вдруг в один прекрасный момент так сошлись звезды, что они поняли, вот оно, вот этот момент настал. И все их поддержали. Все первые секретари ЦК союзных республик. Киримова, Даниязова, который стал трукмен Баши, да не поняли, да хватит, нафиг нам Горбачев, нафиг нам Москва, мы сами будем теперь ковать свое железо и свое счастье. Независимость упала с неба, за нее никто не боролся, ее никто не ощутил, никто не понял, какая она, что это. Сегодня, когда идет такая кровопролитная война, когда Россия творит такие преступления против человечества против человека отдельно взятого что просто это еще будут тома написаны книги сняты сотни фильмов о том что произошло вот в наше время на наших глазах поэтому шансов нет а, украина победит россия а, я думаю вот исходя из того что я сейчас вижу я вижу что идет ожесточенное сопротивление кремлевских элит путину я вижу, что муниципальные депутаты Питера и Москвы не просто так, поверьте мне, пишут, что Путин должен уйти в отставку. Они чувствуют за собой силу. При всем героизме наших воинов и мощь при всей мощи западного оружия, но когда мы проходим 70 километров, наступая на врага и отбрасывая его за границу Харьковской области, поверьте мне, там большая часть еще заслуги российских представителей генштаба, которым надоела война и которые хотят, чтобы это поскорее закончилось. Потому что Путин их задрал своей тупостью уже и своей маниакально-депрессивной психозной гадостью. Из-за чего все произошло? Боже, страна богатеет. Только недавно ножки Буша за счастье были, стояли на коленях. Ни хрена нет. Запад ножки Буша присылал американцам. Поднялись на нефтедолларах, ощутили силу, наворвались от пуза. Я про Путина сейчас говорю: наворовался подлец от пуза. И думает, как мне говорил Михаил Михайлович Ванецкий: говорит, у них это имперская моча в голову бьет потом. Они, когда наворуются, потом начинается даешь великая Россия, наши ракеты дальше всех. Надо будет голодать, голодать будем, но зато наши ракеты на пиндосов пошлем. Вот и он решил войти в учебники истории. А они-то что? Они все хорошо жили. Они ощутили кайф. Эти вчерашние советские комсомольцы стали большими банкирами, миллиардерами. У них жены и любовницы прекрасно живут на виллах от Майами до Куршавеля. Они пользуются всеми мыслимыми и немыслимыми благами цивилизации. Яхты, самолеты, медицина потрясающая и так далее. Все идет хорошо, Москва это Нью-Йорк вообще. И вдруг этот идиот решает напасть на Украину. Ну ладно, если бы он оказался прав, думают они. Может, он нам сказал, Запад санкции не врубит, все будет хорошо, все сойдет с рук. Но нож не сошло. И что нам теперь делать? Мы под санкциями, у нас баб, бабки тают, ну, мы не можем пользоваться карточкой. Мы не можем то, не можем это. Растет, растет сопротивление и на фоне успехов украинских вооруженных сил они подняли голову. Я думаю, что в ближайшее время с Путиным случится непоправимое. Или он уйдет тихонько под гарантией Запада, или его свои пустят под откос. Потому что э, еще несколько успехов вооруженных сил Украины и слабый царь в России уже не царь. Поэтому э, ждем. Я надеюсь на кремлевские элиты, на то, что они ускорят свое движение по прекращению полномочий Путина. А как только Путина не будет в Кремле, в тот же день, в ту же минуту и секунду война с Украиной закончится. Потому что кроме Путина в России она никому не нужна.
0: На кого из элит вы в этом смысле как бы могли бы условно рассчитывать? Кто это мог бы сделать?
1: Я не рассчитываю ни на кого, кроме украинских вооруженных сил и западного оружия, пусть они сами разбираются, им это нужнее сегодня. Окончание войны нужнее кремлевским элитам, даже больше, чем Украине.
0: Ну давайте последний мем и расходимся. Жить в исторические времена.
1: Ну как японцы говорили, не дайте Бог жить в эпоху перемен. Я вам скажу, я такой словом застал в своей жизни. Это же вообще можно книги писать. Советский ребенок. Читающий одноклассникам во втором классе политинформации о советском строе и о наших друзьях от Лезуана до или мариама и потом перестройка, и потом постперестройочное время, 90-е, и потом независимая Украина, и потом война, о а ковиде, о а Майдане. Боже, что такое видеть не пришлось? Не мешки Пожили, вот, Не мешки.
0: Вы слушали подкаст «Что нового? Меня зовут Надежда Юрова». Спасибо вам, что вы с нами. Мы очень хотели бы вас попросить, чтобы вы подписались на наш канал, поставили нам лайк над, под этим видео и, и нажали на колокольчик на нашем канале, чтобы не пропускать наши новые интервью, которых становится и будет становиться все больше, и они будут все лучше. Также подписывайтесь на подкаст «Что нового» на подкаст-платформах, потому что иногда слушать удобнее, чем смотреть. И пишите нам комментарии. Мы их все читаем, почти все очень любим. лайки, мы стараемся на них даже отвечать. Спасибо, что вы с нами, ваша новая газета Европа